0: 哈喽， Hello, 大家好，我是昌哥，欢迎回到昌郎哥医学通识这个 podcast 频道。吼，那一开始一样跟大家聊一下我们最近整间观察到的事情。吼，最近主要是开学季后的这个感冒潮非常的可怕，相信大家三目时啊，我自己是有时候看赖，我都会跳出相关的新闻，所说医生说哦，这几种病毒好可怕，吼，什么小朋友高烧不退。那这一集播出的时候大概是十月出来，我想这个传染病应该没有那么快降下来，但总之大家还是注意一下卫生的。的习惯哦，那我们最近是观察到，不管是这个流感、呼吸道融合病毒、腺病毒，甚至肠病毒哦，那甚至现在新闻有在大幅报道的登革热哦，其实这些都算是这个最近要注意的疾病啊。当然，登革热比较特殊，我们等下会稍微提到哦。登革热主要是经由这个病媒蚊叮咬所传播，那其他的病毒大部分都是接触啊，或是飞沫传染哦。总之，大家如果说自己或者是小朋友哎、欸，有一些感冒发烧，如果轻微，或许还可以在。家里观察，但是如果烧真的超过一天后，有一些精神活力比较不好的状况，可能还是带去给医生检查比较安心一些些。那最近我的门诊哈，其实也出现不少人拿这个出国旅游的备药哈，我自己就觉得很奇怪，哎、欸，暑假不是过完吗？为什么又要备药？然后后来聊一下才发现，哦，原来是这个暑假刚过完哈，这个家中如果有一些大朋友哦，开学了哈，哎、欸，反而这个时候是大人们出国的好时机哈。那我这边也跟大家分享一下，就是如果如果你出国哈，因为现在其实，在台湾还是属于所谓的旅游旺季，还是有蛮多人在疫情解封后有出国的需求。然后他们就会问我说：“哎、欸，那到底要备什么药物？哈，带出国的时候比较放心。那以及有没有需要在出国前多加施打什么样的疫苗？哦、喔，这我想都是大家比较常问的一些问题。那我这边就简单的跟大家分享一下。我先讲药物的部分哈，基本上你出国要备药，还是以常见哈症状缓解的药物为主。那以这个解热镇痛的部分来讲吼，我会建议说你可以被像乙酰氨基酚吼这一类，就是它常见的厂牌是普拿疼啊，但不一定是这个厂牌，因为很多厂牌都有出乙酰氨基酚这个成分，它就一个非常常见的一个止痛退烧的成分。那如果说你不会对所谓的 NSAID 非类固醇消炎止痛药过敏的话，吼，你也可以备一些 NC s a 的类的药物，吼，那这个我之前的影片有详提，大家如果有兴趣可以去呃多加参阅，吼，那它常见的药品名像什么 ibuprofen 啊，或是 diclofenic， h 它就是比乙酰氨基酚会再多一些些消炎止痛退烧的效果，吼，所以我个人会建议，如果说呃简单起见，你解热镇痛，你就是挑一种来备，接下来你可以备一些就是感冒症状的缓解药物，那我自己建议可以备抗组。治安，它就是一些不管是对于你皮肤的过敏哦，对于比如说你在国外哦，如果有一些花粉呐、啊、或怎么样的鼻子过敏哦，或者是你感冒之后的流鼻水、鼻塞哦，抗组治安都可以起到一定的功效。所以我也是建议哎，你可以去药局然后背背看所谓的抗组治安哦，不管是面对过敏。或者是面对这个鼻炎，我觉得鼻子相关的症状都会有帮助。那抗组织胺还有一个额外的好处，这个大家可能会比较少知道，因为抗组织胺它有分成旧一代跟新一代的。那旧一代的抗组织胺药物，哈，它也有这个。抗晕车、抗晕船的效果哦，所以假设你是准备这个旧一代的抗组织胺出门的话，你就会发现哎、欸，其实蛮万用的，不管是过敏，不管是流鼻水，或者是哎、欸、想要防止这个晕车、晕船，其实都可以使用旧一代的抗组织胺这样子。那当然，旧型抗组织胺的缺点就是吃了会比较嗜睡啊。假设你又是在当地自驾、啊、或者怎么样，哎，建议大家可能就是暂缓行程哦、喔，就不要让自己有这个相关的生命危险这样子。但我想，因为都是备药，也不是平常就会使。用。用，所以大家带着应该也没有什么问题。那当然，除了抗组织胺外，你也可以准备一些，包括这个咳嗽啊、化痰等等的药物哈。其实也可以一并带出国哈，因为感冒的时候这些症状常,常是一起发生的。那接下来你就是看一下你的肠胃状况啦。如果你的肠胃状况比较弱，哦，可能比较容易拉肚子，比较容易便秘，哦，当然一些比如说软便、止吐、止泻，这个你都可以带一下，哦。所以其实我觉得感冒不要，不用带太多啦哦，你就是分成解热镇痛、感冒症状、肠胃用药，大概分成这几大类。就可以哈。那其实我之前相关的影片也跟大家讲过，哎、欸，如果你真的觉得懒的话，你可以去准备这个综合感冒药，其实也可以。只是综合感冒药通常就不含肠胃的成分哦，所以如果你要比较全面的话，你还是可以去诊所找医师备药这样子。OK， 那讲完药物的部分，我们接下来讲一下疫苗哈。因为其实多想一步的人，他就会来我的诊间问我说：“哎、欸，唱歌，如果我要去哪个国家，我需不需要多打什么样的疫苗？”哦，那其实呃，因为我们台湾的公费疫苗政策算是蛮完整的，其实大家。小时候可能八九成该接种的疫苗都已经接种过了。那如果你要出出国旅行，你真的要多施打疫苗的话，我觉得两支你可以稍微去在意一下哦。这个仅供参考啦，我觉得不一定。第一个是 A 型肝炎的疫苗 ，A 型肝炎的疫苗对于目前的小朋友来讲，它其实是公费接种；但是对于我们可能二字头以后、三字头就三十来岁、四十岁以上的人哦，我们小时候就没有公费接种 A 型肝炎的疫苗哦、喔。所以其實是在蛮多三十岁以上的朋友们哦，你们体内可能是没有 A 型肝炎的抗体哦。那假设你又要去卫生条件相对比较呃差一点点的国家哦，例如说当东南亚、非洲，我举例了哈，大家可以上这个旅游医学的一个这个网站查询。总是有一些地方它卫生条件的关系哈，它会有一些 A 型肝炎的传播。那 A 型肝炎它比较透过这个粪口传染，就是你吃到没有煮熟、比较不干净的生菜或者是食物，可能就会。传染 A 型肝炎，那像之前好事多的美国事件，它也是其中一个案例哦。所以我会建议说，哎、欸，假设你是二十几岁、三十来岁，吼，你小时候没有接种过 A 型肝炎疫苗的话，你可以考虑就是接种 A 型肝炎疫苗之后，然后再去这些卫生条件相对来讲可能没有那么发达的地方，吼。所以第一个，我建议 A 型肝炎疫苗你可以考虑。那第二个，大家可能比较少听过是所谓的 B 型脑膜炎的疫苗，吼。那主要是因为在国际，吼某些国家也有所谓的这个流行性脑脑脊髓膜炎的流行哦，那它的病原体是所谓的脑膜炎双球菌这样子。对，那我刚刚讲到的这个 V 型脑膜炎的疫苗，它也可以针对这部分去做非常良好的防护。所以以上这个 A 型肝炎的疫苗跟这个 V 型脑膜炎的疫苗，就 A、B 哦，蛮好记的，大家可以参考一下。我觉得这个仅供建议哦，因为其实也不会说到非常高风险，然后所以假设你真的害怕的话，你可以去搜寻一下这两支疫苗的相关资讯，这样子。好，那既然讲到出国哦，很多人就会很。很担心说，哎、欸，反正台湾大家都知道台湾目前在流行什么嘛。但是假设出国，有些人就会比较担心说，哎、欸，那当地有没有一些呃流行的一些疾病，我需要特别防范。哦，那这边我会建议大家可以去机关署的国际旅游疫情建议等级的网站。哦，基本上你去呃 Google 搜寻这个什么国际旅游疫情，反正搜寻这几个关键字，你就会找到这个网站。然后、啊、这个网站我呃每次出国前我都会进去看一下，我自己是觉得蛮实用的。你可以去看一下就。你想要去的国家目前有没有什么流行性的疾病？哦，那我举例来讲，像呃新加坡，嘿，之前就有类似这个兹卡病毒的感染症，哦，大家可能就要注意。那像登革热，除了目前台湾大爆发，哦，那像这个马来西亚、泰国、越南、印尼等等的地方也都有登革热，所以去到这些国家，你可能特别要注意防蚊相关的东西。那防蚊液，哦，也要这个携带足够这样子。那像泰国啊、中国啊、韩国等等，哎呦，猴痘相关的疫情，哦，那呃，我这边稍微提一下的。登革热主要是因为登革热在现在台湾也是一个大爆发，特别是这个呃台南啊、高雄，然后嘉义、云林是这个重灾区，尤其是这个台南要特别注意。那我录制的当下，其实台湾的登革热今年的本土案例已经超过八千例了，已经有十名民众有死亡的状况。所以大家如果现在去中南部旅游，我建议防蚊措施一定要做好。那防蚊液一定要选，就是我们之前几次我跟大家提过的，比如说含这个敌避。哦，含这个派卡瑞丁，含这个 I R 3 5 3 5吼等等这些经过实证有效的防蚊液会比较好。那症状的话，你就是要特别注意，吼有没有高烧，有没有全身肌肉酸痛、关节痛、后眼窝痛，身上有一些出血点或是皮疹的状况，吼这些都是登革热可能的表现。吼，总之，如果你去过登革热的疫区，回来之后有刚刚提到这些症状，吼我会建议，哎、欸，就是呃你要就记住一下你的旅游史，然后去门诊。然跟医师讲，医生就会判断说，哎，是不是有可能是登革热？那需不需要转诊做进一步的检查？这样子。那另外，大家在这个机关署旅游疫情建议等级的网站去查询相对应国家的时候，你会发现哦，它针对这个国际的传染病分级会分成第一级、第二级跟第三级。哦，那第一级是最轻的，叫做注意。哦，注意就是提醒你要注意啦，要。遵守一般的一些防护措施。那如果是第二级哦，就是警示了哦，就是加强预警。这边可能这个流行性的一些疾病哦，这个人数有稍微增多的趋势，那你就要加强防护。那如果说哎、欸，某地的这个疫情已经是第三级，那叫做警告哦，这个 warning。那基本上。有警告这个等级，就是建议避免非必要的旅游吼，因为你在当地被传染到一些可能这个疾病的风险是相对高的吼，所以大家去这个网站看一下，哎、欸，你未来要出国旅游的这个国家的时候，可以注意一下到底是第一级、第二级还是第三级哦、喔。那我这边举我们之前级数提到过的新型 A 型流感当例子好了吼，大家假如去这个网站然后查询，就是、新型 A 型流感的分布地区的话，你就会发现，哎、欸，有些地方是第一级，那有些。地方是第二级哦，那第一级可能就代表有些零星案例。那举例来讲，例如说像越南、西班牙、俄罗斯、奈及利亚等等。那如果到第二级警示的话，大家就要加强预警哦，就要注意这些地方的新型 A 型流感的预防。那像第二级警示的国家有包括柬埔寨或者是中国大陆的某些省哦，例如说这个广东省、山西省、江苏省、浙江省等等。所以如果有到这个第二级警示哦，大家就要特别注意。那像新型 A 型流感，它主要是在动物间传播的流感病毒，无意间去感染到人类。然后造成一些比较严重的症状哦，所以对于新型 A 型流感的预防方式哦，一样再次叮咛大家哦，就是注意饮食的卫生。其实我觉得不止新型 A 型流感啦、啊，其实我们前面提到的，像什么 A 型肝炎病毒，像什么呃，什么脑膜炎双球菌等等，其实卫生习惯都是非常重要的。所以我会建议大家，就是出国在外一定要注意饮食卫生。那肉类、蛋类以及它的制品一定要煮熟才能食用。因为如果你是在台湾熟悉的环境哦，你知道这一间餐厅哦，这个卫生条件很棒。那就算了，但是国外其实人生地不熟的，我建议大家就是可以收拾就尽量收拾哈。那当然呃，如果在外哈，尽量携带一瓶酒精哈，就是随时做这个干洗手。那可以湿洗手的话，那就尽量用肥皂湿洗手哈。其实这个还是可以比较完整的去去除病原体，而且不要乱摸口鼻跟眼睛哈，因为常常病从口入，就会从这些黏膜的地方就会传染人类哦、喔。那接下来如果你到这些新型 A 型流感流行的地区，就避免前往像鸟园啊、农场。啊，或是禽畜养殖场，或是禽畜宰杀贩卖场所等等，而且要避免喂食动物啦，因为一些野生的禽鸟常,常是这个 A 型流感病毒的自然宿主。那此外，像猪啊、蝙蝠啊、哈、犬只、猫跟马。也有这个新型 A 型流感的案例哈，所以如果说到国外，我是建议这个野生动物的话，尽量哈不要伸手去触摸。那如果真的是摸完之后哈，接触动物的一些呃身体或是分泌物的话，也要马上用肥皂做这个湿洗手的动作。那当然，除了以上这些卫生措施之外呢，那如果你出发前你想要掌握当地的讯息，除了我们刚刚讲的一些网络资源之外呢，你也可以去查询哈附近医院的旅游医学门诊哈，咨询专业医师的意见哦，通常也可以获得。蛮多宝贵的资讯。好的，那讲到这边哦，其实之前也有听众他也私讯询问我一个问题，我觉得其实呃也蛮重要，但是其实也蛮难回答的，所以我这边统整起来就是回复给大家。有人就问我说：“哎，其实我有提到一般感冒。”我有提到人传人的流行性感冒，我有提到动物传人的新型 A 型流感。那到底这三种就是症状上我们要怎么去区别？那我们要做怎么样的一个因应措施？或者是如果我们在国外真的有一些感冒症状，哎、欸，我们是要服药呢，还是要看医生呢？吼，那我这边就是一一帮大家呃解除这些疑惑，这样子。那我们先讲一般感冒的部分啊。其实一般感冒大家大概都很有经验，吼，它常见的病原体，但像什么鼻病毒啊、腺病毒等等。那常见的症状，一般来讲呢，一般感冒比较不会造成高烧或者是低烧而已。那大部分会有一些呼吸道症状，打喷嚏、鼻塞、流鼻水、喉咙痛哈。所以我们一开始讲的备药，其实主要就是为了这个一般感冒或者是比较呃重的感冒，就是假设你真的有比较明显的发烧、咳嗽、流鼻涕，我们一开始讲到什么乙酰氨基酚哦，什么抗组织胺哦，什么这个相关的，比如说呃咳嗽化痰的药，哎、欸，其实你就可以拿出来用了哈。所以这部分哦备药的话，就可以给你一定的帮助，而且一般。感冒也不太会有一些并发症，那它的传染途径主要是人传人，透过飞沫或者是接触传染。那至于一般感冒的治疗方式，其他没有什么特效药了，所以一开始跟大家讲的那些常见的感冒备药，和去让你症状缓解，让你抵抗力去攻克病毒，哦，症状就会慢慢的缓下来。那讲完一般感冒，接下来我们来先讲一下这个人传人的季节性流感。那人传人的季节性流感现在在台湾也是大爆发哦。那基本上它可以呃在临床上比比较有意义的是 A 型跟 B 型啦哦，那像 A 型目前比较常流行的，就像 H 三 N t 的流感，或者是 H 万 N 万的流感哦。那如果是 B 型的话，目前比较常在流行是 Victoria 维多利亚株或是 Yamagata 山型株哦这几种亚型这样子。那总之，不管是 A 流还是 B 流，蛮长都容易会有一些发高烧、头痛、肌肉酸痛、疲倦哈，那也可能会有一些呼吸道症状，包括喉咙痛、咳嗽、流鼻水等等。那当然，季节性人传人的流感哦，跟这个一般的感冒比起来，它相对来讲比较可能会有一些并发症哦。哪些呢？例如说肺炎，例如说脑炎，例如说心肌炎哦，或者是一些这个续发性的一些细菌感染，或是神经系统的疾病等等哦。所以，呃，得到流感的话，其实大部分就自己会有感觉，你就知道哇，这一波不一样了哦，怎么烧起来哦，怎么酸起来？那当然，我们一开始讲到的那些感冒的备药，你在流感的时候还是可以做使用，还是可以去做症状的缓。那比较不一样的话是，假设医生诊断你是流感的话，哦，你其实可以另外使用所谓的抗流感药物，它是抗病毒药物的一种。哦，那这一类抗流感的药物使用下去之后，其实是可以帮助你比较快退烧，帮助你这个病程比较快达到这个缓解这样子。哦，所以如果哈在国外真的比较严重的，比如说高烧、肌肉酸痛、喉咙痛等等，其实你的确是可以考虑到国外的这个医疗院所就医啊。虽然说可能呃不会像在台湾就医那么。方便，可是假设真的很不舒服，你自己的感冒药压不下来的话，你去就医，让医生去帮你检验一下流感哦。因为检验流感是一个，我觉得是很常见的一个检测，我相信这个国外的医疗院所应该都有在做。那假设真的检验出流感，你就可以拿到这个抗病毒药物去呃及早做使用这样子。那当然，流感的预防跟一般感冒一样，要注意卫生。那比较特殊的是，它可以施打这个流感疫苗去做预防哦。那我们之前的集数也有跟大家讲，有一集在讲这个流感疫苗怎么挑哦。那我们这一集。上线的时候，应该是这个公费自费。流感疫苗都已经开打了，所以如果你对流感疫苗想要呃进一步认识的话，可以去听我们上一集哦、喔。那最后一个，我们讲到这个新型 A 型流感，就是假设你流感是由这个。动物去传到人哦，这种偶发性的感染我们就叫做新型的 A 型流感。那新型 A 型流感主要的感染对象原本是这个鸡鸭或者是禽鸟类或者是猪。那这一类动物哦，假设你跟它密切接触哦，动物型的 A 型流感病毒去传染到人类，哎、欸，就会变成所谓的新型 A 型流感哦。那老实说，新型 A 型流感的症状跟季节性流感是有一点点类似的。轻症的病例其实有点像流感，像发烧，像咳嗽，像喉咙。疼痛、肌肉酸痛等等，可能有些人会出现结膜炎的状况。那部分严重的重症会出现比较厉害的恶心、呕吐、腹痛、腹泻，甚至一些神经学的症状，例如说意识改变、全身大抽筋、类似癫痫发作这种状况。那严重的话，甚至会导致呼吸困难、啊、肺炎、啊、急性呼吸窘迫症候群，或者是败血性休克等等，甚至造成多重器官衰竭。所以我们之前的节目也跟大家提过，其实某些病毒株造成的新型 A 型流感，它的死亡率是。非常的高的吼，远高于人传人的流感，特别是这个第二级以上警戒地方旅游的民众哦，真的要特别注意。那新型 A 型流感它主要就是透过这个动物传人，治疗方式一样可以使用所谓的抗病毒药物。那其实我觉得重点还是我们之前提到的预防方式啊。吼，那至于这个新型 A 型流感的预防方式呢？吼，其实刚刚已经提过了，主要就是所谓的五药六步。吼，那主要还是一些卫生习惯的养成。吼，所以大家可以再往前面的内容复习。有那其实也有听众问到哎、欸，如果我在国外旅游，因为他医疗没有像台湾那么方便，真的生病真的发烧了该怎么办？那首先，如果你在旅途中出现一般感冒的症状，吼，那一开始的备药就可以派上用场。但是呢，如果说你旅途中出现高烧，可能三十八度 C 以上，甚至三十九度 C 以上，当然，如果症状还没有到很不舒服，你当然还是可以先使用自备的药品。但如果真的很严重的话，我是建议当地还是可以尽早就医啦，然后然后告知当地。的医生相关的接触史哦，或者是旅游史，帮助医生的判断。那接下来，假设你入境的时候哈，如果有发烧超过三十八度 C 以上，而且有一些呼吸道症状哦，有咳嗽、有呼吸困难等等，而且你在发病前的十日内哦，曾经到某些疫区哦，例如说这个新型 A 型流感的旅游警示的地区旅游的旅客，那基本上是建议你主动这个通知这个机场的检疫站，那检疫人员会协助你送至这个医疗院所就医进行。诊疗所以这是如果你入境的时候有发烧大家要稍微注意一下。那如果你返家之后十日内才开始有发烧、身体不适的状况，那也是建议大家戴上口罩，尽速就医。那告诉医生发病之前的一些旅游史、接触史帮助医生判断说，哎、欸，你有可能是可能在哪个国外地区啊感染某些疾病，这样子就可以有助于这个医生的诊断，这样子。好，那总之最后结尾的部分还是提醒大家，就是假设你想要对一些旅游相关的传染病哈，或是我们提到的新型 A 型流感，想要有更进一步的了解哈，其实你可以到这个动植物防疫检疫署的网页查询，那里面也有这个禽流感的资讯专区这样子，那也有这个动物防疫免付费咨询专线零八零零七六一五九零。那至于这个新型 A 型流感的资讯呢，大家可以到这个卫福部的疾病管制署的网页查询，那也有这个防疫专线一九二二或或者是零八零零零零一九二二哈， 22, 这个是个全年无休免付费的专线。那如果你在国外哈，假设台湾境内的这个电话不好打的话，相关的网站你可以去 WHO 哦，或者是这个美国的 CDC， 就是你就输入 USCDC 哈，就会有相关的网站哈，就可以借由这英文的方式去得知当地的一些旅游警讯哦、喔。OK， 那本期节目的内容是跟疾病管制署合作啦。那这几集其实主要就是跟大家讲一下这个，包括人传人的流感，包括禽流感。包括新型 A 型流感，那以至于目前国际间流行的哈，例如说一些什么登革热、z i 病毒哈，那到底我们出国前要怎么准备哈？大家都可以依照这一集的内容哈去做这个 step by step 的操作哈，相信就可以在国外旅游的时候把这个安全性哈拉到最高，尽量减少在国外旅游这个生病的机会啦。好，这一集到这边，那喜欢这一类医学常识的分享，就欢迎呃继续订阅这个频道，那可以把这一集分享给更多人知道。我们就下集再见喽，大家拜拜。